0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voulais vous partager euh, une petite petite expérience de vie que que je répète euh, de temps en temps. Parce que c'est bon bon pour la santé, c'est bon euh, quand on a besoin de de méditer un petit peu, de de lâcher prise, etc. Et aussi pour le dépassement aussi bien physique que mental. Alors je, je veux parler des longues marches à pied. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne suis pas partisan euh, des efforts d'endurance euh, très longs. Tout simplement parce que ce n'est pas du tout optimal pour la santé. Euh, moi, je, j'estime que, euh, d'un point de vue de la santé, au niveau de l'effort physique, il faut être complet. C'est-à-dire qu'il faut travailler sa force, son hypertrophie musculaire avec la musculation, il faut travailler son endurance, il faut travailler sa souplesse, sa mobilité, etc., que ce soit pour les performances ou pour la santé, vraiment pour avoir une vitalité optimale. Et que, euh, évidemment que l'endurance c'est très important, mais que euh, les efforts d'endurance, vous savez que quand ils sont trop longs ou trop fréquents, c'est comme tout, quand on va aux extrêmes, ça devient mauvais pour la santé. C'est pour ça que je ne suis pas du tout partisan euh, des efforts efforts cardiovasculaires à, à basse intensité qui sont trop longs. Pour ce qui est de l'endurance, je suis plutôt partisan des efforts courts mais intenses. Par exemple, euh, je vais plutôt privilégier euh, le sprint plutôt qu'un marathon. Parce qu'on sait que des efforts comme le marathon, euh, voilà, ça va favoriser de la rétention d'eau, ça va produire beaucoup de cortisol dans l'organisme, ça va acidifier euh, le pH euh, à différents endroits du corps. Euh, voilà, on sait que chez les marathoniens, euh, voilà, c'est... en général, ils ont plus des physiques flasques par rapport aux sprinters que euh, c'est pas rare que souvent des marathoniens par exemple aient énormément de douleurs articulaires en vieillissant, ce qui est quand même dommage, Euh, et que certains aient même des des coliques euh, en fin de course. Donc parfois ça peut faire sourire, mais c'est un signe que c'est pas du tout bon pour la santé. Euh, Mais du coup, pourquoi je vous parle des longues marches à pied Vous allez me dire que c'est un effort d'endurance à basse intensité qui est long. Et bien non, ça c'est l'exception à la règle. En fait, si on prend d'un point de vue physiologique, on est fait pour marcher sur de longues distances, mais pour courir sur de courtes distances. Euh, tout simplement parce que la marche, c'est quelque chose de naturel et c'est pas vraiment de. Même si ça peut améliorer l'endurance, c'est pas vraiment de l'endurance à proprement parler. Donc c'est pour ça que faire les 10 000 pas par jour tous les jours, c'est une excellente chose. Euh, mais là, je vais vous parler de toute autre chose. Donc juste avant, euh, pour fermer la parenthèse. Si vous voulez en savoir plus euh, sur les efforts d'endurance à longue intensité, j'en ai déjà parlé plein de fois en podcast, j'en parle également dans mes livres. euh, Et puis voilà, j'en parlerai prochainement euh, dans mes formations, sur mes posts sur Instagram, j'en parle beaucoup aussi. Donc voilà, c'est pour pas que le podcast soit trop long. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui des longues marches à pied euh, et de de leurs bénéfices en fait. Qu'est-ce que j'entends par longue marche à pied il y, a un... il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans, c'est grâce à un influenceur qui a, qui a lancé ce... ce phénomène en fait, même si ça existe de... depuis toujours, hein. mais qui en fait, lui, euh... alors il est français, j'ai oublié son nom, mais si je le retrouve, euh, je vous le partagerai un de ces quatre, mais en gros lui, il fait, euh... voilà, il voyage, mais seulement en marchant. Bon, <rire> moi j'en suis pas là et c'est pas ce que je vous recommande de faire, que... sauf si vous en avez envie, mais... Euh... Lui, par exemple, il va faire euh, France-Italie à pied. Il va faire, euh, voilà, je sais pas, France-Espagne à pied. ou euh, voilà, Il va contourner plein de pays pour arriver dans un autre pays. Et il fait des, euh, voilà, des milliers de kilomètres à pied. C'est vraiment incroyable. Euh, et pour ma part, avant de découvrir cet influenceur, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais naturellement. Alors, pas aussi à aussi grande échelle. Mais que j'aimais bien, de temps en temps, me, euh, voilà, me dépasser. Euh, par exemple, une fois... Euh, la première fois que je l'ai fait, j'ai toujours beaucoup marché hein, dans les 10 000 pas par jour, mais la première fois que j'ai fait vraiment une longue marche à pied, j'avais dû marcher 30 km en une journée, euh, c'est quand j'étais en vacances euh, avec, euh, avec ma copine de l'époque. C'était, euh, c'était sur une île, j'avais marché 30 km. Euh, ouais, en... alors c'était, pas, c'était en mode vacancier, hein, c'était pas de la marche rapide, mais c'était en 30 km en 7 ou 8 heures, je, je crois sur l'île de Porquerolles, je l'avais fait en tong et, euh, et c'est là, c'est, je devais avoir, ouais, j'avais 16 ans à cette époque et là je m'étais rendu compte des bienfaits non seulement sur la santé mais euh, sur le lâcher prise et sur le mental en fait et, euh, et c'est comme ça que euh, je l'ai fait de, de plus en plus en fait euh, la deuxième fois que je l'ai fait c'est quand j'étais étudiant après je vais vous partager les bénéfices évidemment c'est quand je l'ai fait étudiant, donc là je devais avoir, euh, ouais, je devais avoir 18 ans, j'étais à l'université et euh, j'avais ce qu'on appelle un projet tutoré. Moi je travaillais sur la lutte contre la maltraitance euh, des personnes âgées. Et euh, et voilà, et là pareil, moi je partais de mon université qui était en centre-ville pour aller vers le campus qui était, euh, qui était quand même un peu plus loin. Donc c'était, euh, c'était à 2 deux, deux ou 3 km, quelque chose comme ça on va dire. Euh, non même plus Euh, voilà tout simplement c'était pour rejoindre ma copine de l'époque aussi et euh, et j'en avais profité pour me dire euh, bah, je vais vais placarder plein plein d'affiches pour mon projet tutoriel dans toute la ville et et voilà sauf que le problème c'était que pour aller de mon université jusqu'au campus universitaire où était ma copine de l'époque j'avais besoin de euh, bah, forcément soit d'y aller en théorie euh, en transport en commun soit en voiture Tout simplement parce que si j'allais à pied, au bout d'un moment, j'allais me retrouver euh, bah, en face de l'autoroute et j'allais être coincé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on peut quasiment tout faire à pied. C'est juste que bah, bien évidemment, c'est plus long parce qu'on va plus lentement, mais aussi parce qu'on ne peut pas prendre des itinéraires normaux. Par exemple, là, je marchais, marchais, marchais. Au bout d'un moment, je suis arrivé, j'étais en face de l'autoroute. Et donc forcément, bah, j'ai dû contourner l'autoroute, passer par des petits chemins de forêt, etc. Euh, voilà et au final j'ai réussi et euh, là la troisième fois que euh... alors après entre temps il y a eu d'autres petites fois comme ça où j'ai fait ce genre d'expérience mais là la troisième fois où j'ai fait ça c'est, euh... bah, c'est ce mois-ci, enfin c'était au mois d'octobre là en Espagne euh... voilà j'étais moi je suis, vous savez pour ceux que, qui me suivent pas euh, je suis expatrié euh, à durée indéterminée en Espagne à Alicante, je dis à Alicante, mais je suis pas vraiment à Alicante même, je suis à San Juan de Alicante, donc c'est à 8 km d'Alicante, et, euh, et là pareil, en fait, on peut pas y aller autrement en théorie que euh, qu'en, qu'en prenant l'autoroute, pour aller de San Juan jusqu'à Alicante. Euh, sauf que là, j'étais dans une fois où je me suis dit, ben, pourquoi ne pas essayer d'y aller à pied Donc forcément, ça a été plus long. Forcément, je suis passé par... Euh, par des chemins euh, bah, pour contourner l'autoroute, par des petits chemins de forêt, euh, à tel point qu'un jour, il y a. <rire> enfin, qu'à un moment, il y a un... un vieux monsieur qui s'est arrêté en voiture et qui m'a dit en espagnol, euh, qui m'a demandé si j'étais perdu. Je lui ai dit que non. <rire> et, euh, et du coup, j'ai continué, continué. Et donc, euh, bah, pour, faire, euh, pour aller de Juan jusqu'à Alicante, seulement 8 km, mais du coup, forcément, j'ai dû faire un détour pour éviter l'autoroute. j'ai mis mis quasiment deux heures. Sauf que ça a énormément de bénéfices de faire ce genre de choses. Mais avant, je vous recommande vraiment de ne pas faire ça tout seul. Moi, c'est vrai que je l'ai fait tout seul. Mais euh, si vous pouvez le faire avec euh, avec au moins une personne de votre famille ou un ami, c'est beaucoup mieux. Euh, Tout simplement parce que euh, faire ce genre de choses, ça nécessite de passer par des endroits qui sont un petit peu isolés. Euh, voilà donc euh, je ne sais pas si euh, vous vous sentez mal ou que vous prenez un malaise euh, pour x ou y raison. Euh, bah, oui certes vous pouvez appeler les secours mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous êtes. Vous êtes au milieu de nulle part en fait clairement. Pour contourner l'autoroute, euh, voilà, vous êtes dans des, des petits chemins de nature, vous savez clairement pas où vous êtes. Euh, donc, euh, donc si jamais ça devait arriver, bah, vous avez toujours Google Maps mais voilà, faites quand même attention à vous. Euh, Donc maintenant on en vient aux bienfaits, quels sont les bienfaits de ce genre de pratique C'est tout simplement, euh, bon forcément les bienfaits euh, de la marche sur la santé, vous les connaissez euh, Sur le mental, sur le lâcher prise Et moi je me sers de ça en fait aussi quand j'ai besoin de euh, De faire ce que j'appelle moi une méditation d'introspection C'est à dire de réfléchir au sens de ma vie, euh, d'évoluer spirituellement De me demander où j'en suis dans ma vie, dans mes objectifs personnels, etc Euh, Parce que c'est vrai que d'habitude j'aime bien optimiser mon temps et quand je marche, quand je fais du, temps, du, du sport, ou quand je suis dans les transports, ou quand je suis en voiture, etc. J'aime bien écouter euh, soit un podcast, soit un livre audio. Comme ça, j'optimise mon temps et j'apprends des choses en même temps. Sauf que, euh, voilà, je recommande toujours le juste milieu. Se priver de ça, ce serait vraiment dommage, parce que c'est du temps où vous pouvez apprendre plein de choses. Mais le faire constamment, c'est dommage aussi, parce qu'on a besoin de laisser divaguer son esprit de temps en temps et de, bah, de, de réfléchir. Tout simplement, voilà, on n'est pas fait pour avoir tout le temps des écouteurs dans les oreilles. Donc moi, je me sers de ça pour faire une méditation d'introspection. Et, euh, et un, un autre dernier bénéfice que je pourrais citer euh, par rapport à ça, c'est le fait euh, de d'être plus fort mentalement. C'est le fait de... Euh, une fois que vous arrivez, vous vous dites, je l'ai fait. Parce que là, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour l'expérience en Espagne, euh, forcément, j'ai dû marcher au beau milieu de nulle part pendant un certain temps. Euh, j'ai dû prendre des chemins, je ne sais même pas si on a le droit de les prendre à pied. Euh, mais du coup, après, quand on, je marche, je marche, je marche, et je commence à revoir, entre guillemets, de la civilisation, et que je vois que j'arrive dans la ville éclairée, la magnifique ville éclairée d'Alicante, et je me dis, j'ai réussi. Alors que euh, la plupart des gens, euh, voilà, de... <rire> c'est, c'est à peine s'ils font 1000 pas par jour euh, bah voilà ça, forcément ça forge le mental, forcément ça améliore la confiance en soi et puis surtout on, en plus de la confiance en soi ça, ça apprend au, à gérer des galères en fait, si un jour on est perdu au milieu de nulle part et qu'on se dit, euh, voilà je sais pas, ma voiture est tombée en panne il n'y a pas de taxi euh, à proximité je ne peux pas louer un vélo euh, voilà, on a une heure tardive il n'y a plus de transport en commun, etc je suis au milieu de nulle part, je suis à pied bah, la plupart des gens se diraient euh, oh, bah, je suis foutu, qu'est-ce que je vais faire euh, voilà, ?» qui vont commencer à stresser, à s'angoisser. Alors que moi, je peux vous dire que s'il m'arrivait une galère comme ça, eh ben, euh, après des, des expériences comme ça, je me dirais « bah c'est pas grave, j'y vais à pied. J'ai déjà fait euh, 10 km à pied, 30 km à pied, donc j'aurais aucun souci à le faire. » voilà, je, je sais qu'il y a des gens qui font des distances bien plus grandes que ça, que tout est possible, que nos ancêtres marchaient énormément, qu'il y a encore dans certains pays où ils marchent énormément juste pour, euh, pour aller chercher de l'eau potable. Donc, euh, donc en fait la modernisation euh, du monde c'est bien mais il faut pas que ça nous affaiblisse et de temps en temps ce type d'expérience c'est vraiment incroyable et je vous recommande vraiment de le faire. Euh, voilà ça paraît pas grand chose dit comme ça à travers ce podcast mais il faut vraiment le vivre pour comprendre les bénéfices et pour comprendre à quel point euh, bah, en faisant ce genre d'expérience, c'est qu'un exemple, hein, mais en sortant de sa zone de confort, en faisant ce genre d'expérience, on se dit bah en fait euh, il peut m'arriver n'importe quoi, j'aurais pas peur en fait. Je sais que je vais vais m'en sortir. Et voilà, c'est la. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà partagé, mais c'est la différence entre la foi et la peur. Quand on a la foi, on n'a pas peur. On ne peut pas avoir la foi et avoir peur en même temps. Voilà. J'espère que ce podcast vous a fait réfléchir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.